0: 第十章，夜池放下叼着的草药，低头看着这只乳白色母猫说：“太毛说让你吃下这些草药。”黛西躺在育婴室厚厚的苔藓上，抬起头，睡意朦胧的蓝色眼睛冲夜池眨着。自从来到营地，已经过去两天了，他和孩子们差不多已经从疲惫中休整过来了。黛西的皮毛恢复了原先的柔软和光滑。他的三个孩子此时蜷缩着，挤在一起呼呼大睡。你们都太好了，黛西低声说道。他顺从地嚼着草药，刺鼻的味道让他不由皱起了鼻子。叶池俯下身，小心翼翼地查看三只幼崽，尽量不惊扰到他们。他们很漂亮，叶池说。你给他们起名字了吗？起了，和我一样有着乳白色皮毛的那个叫草莓。灰色的大些的叫鼠儿，小些的叫贞子。黛西便介绍边用尾巴轻轻地点着他们。这些名字当作族猫名也很好。叶池对他说，在族群里，他们可以叫小梅、小鼠和小贞。我会报告给火星的。叶池觉得黛西有点犹豫，似乎还没决定要不要让孩子们加入雷族。但是还没等黛西开口说话，香薇云悄悄从入口处进来了。嘴里还叼着一只老鼠，我给你带了点猎物。”香薇云对黛西说着，把老鼠放在她的旁边。香薇云嘴里呼噜作响，在幼崽们旁边的苔藓上蜷伏下来，轻声说道：“现在它们看起来气色很好，我想你一定奶水很足。”夜池道别，好让他们聊聊孩子。他走到空地上，天依然灰蒙蒙的，也很冷。头顶上方的树枝在风中相互撞击着。自从上次与鸭羽在山坡那里见面以来，已经过去了半个多月，鸭羽依然没有任何消息。有一半的时间，夜池都漂浮在幸福的迷雾中，回想着他的眼神和他身上的气息；但在另一半时间里，他都在因为答应他再见面的请求而万般愧疚。一位真正的巫医是不应该去想他的。他比以往更加努力地完成各种任务，以便自己能成为梦想中的巫医。另外，他不想让炭毛责备自己，也不想让炭毛怀疑风族武士已经占据了自己的心。夜池朝自己的巢穴走去，这时，一只玳瑁色的猫快速地跑过荆棘通道，然后在空地中央猛地停了下来。夜池不由得停住爪子，站住了。有那么一瞬间。叶池以为这只猫是立伟，还以为是立伟怀的孩子出了状况，心里不由一惊。等他再仔细看时，这才认出是合族猫后显毛。叶池他气喘吁吁地叫道：“感谢星族，你在这里。”“怎么了？”叶池急忙问道。“是儿赤派我来的。”显毛的胸脯不住地起伏着。合族发生了疫情，很糟糕，非常糟糕。鹅赤想让我过去，显毛点点头。鹅赤说：“你清楚是怎么回事。”叶池吞了吞口水，似乎有一块肉卡在喉咙里下不去。他十分清楚鱼尾的警告：两脚兽要使合族处于巨大的危险中，已经成真了。他的梦以及他为了告诉鹅赤所进行的长途跋涉，最后都于事无补。雷族猫在空地上围拢过来。火星出现在高石台上，身旁站着沙峰。亮星和其他武士从巢穴中走了出来。黛西小心翼翼地从育婴室中往外张望，然后跑到云尾跟前，对他急切地说着什么，一边说还一边不安地摆动着尾巴。烟毛一脸敌意地瞪了嫌毛一眼：“为什么我们要这么不辞辛苦，把无一派到湖的另一边去帮助河族？他们应该去别处求助。”哦，够了！次长争辩道：“风族不大可能帮忙，不对吗？还有，影族对其他族群从来就没有慷慨过。”看见炭毛走了过来，夜池不由得舒了一口气。显猫，怎么了？你们有麻烦了？整个合族都有麻烦了。这只母猫回答道：“他这会儿气息已经平稳了些，把给夜池说过的话重复了一遍，然后接着说道。”蛾翅的巢穴里全是生病的猫。虽然说目前还没有猫死亡，但是如果没有外援，它们早晚都会死的。我可以去吗？叶池祈求着。他没能尽全力帮助蛾翅查明麻烦所在，内心充满了内疚。或许他真的快要失去了与星族沟通的能力了。炭毛，求你了。炭毛和火星对视了好一会儿，最后。这位巫医发话了：“只要火星同意，我没意见。”火星点点头：“我们无法拒绝帮助处于困境中的族群。再说了，无论是什么病，没准都会传过来。”夜池，你要尽力查明真相。我会的。”夜池承诺道。“没有我在你身边，你确定独自可以应付吗？”他问炭毛，因为炭毛的腿瘸了。全靠夜池去采集族群里需要的草药，当然没问题。炭毛回答道：“雷族很幸运，有两位巫医。”他的眼中闪过一丝阴影。亮星走上前去：“我可以帮你，炭毛。”他说道：“我认得出大多数的草药，当然，只是最常见的那些。”谢谢你，亮星。炭毛说着转身看着夜池：“我没理由不让你和显毛走。”但是要尽快回来，愿星族与你同在。叶池点点头，跟着嫌毛走出营地。他的脑子里已经开始飞快地闪着可能用到的草药、杜松果、水薄荷、山萝卜。最后他摇摇头，不检查生病的猫，根本就无从判断到底需要什么。星族啊，我现在需要你。他不由得轻声祈祷着，告诉我该怎么做吧。夜池和显毛在风族的领地里穿行，一阵疾风掠过湖面，吹乱了他俩的皮毛。显毛来雷族的时候跑得太快，此时再也提不起劲，只能小跑着前行。夜池和他保持着同样的步速。如果拼尽力气跑到合族，却累得什么都做不了，就算到了也没有什么意义。经过马场时，夜池听见头顶上传来一声号叫。夜池四下张望，看见四只风族猫组成的巡逻队正从山坡上冲下来。看见鸭羽飞奔在草地上的深烟灰色身影，他的心不由得一阵忐忑。他和显毛停了下来，等着风族巡逻队过来。风族巡逻队由烈尔带头，他的身后是鸭羽，鸭羽的两边是萧羽和王教。你们好，烈尔点了一下头，问道：“你们在风族领地上干什么？”列尔一副公事公办的样子，没有敌意，但叶池却根本没有听进去他的话。鸦羽的眼神盯着他，皮毛发烫，让他无暇他顾。但是周围这么多猫，他不敢和鸦羽说话，甚至不敢看鸦羽一眼。我们正要去河族，显毛回答道。他没有把原因告诉列尔，叶池猜想，他不愿意让风族知道河族被疾病困扰。我们是紧贴着湖边走的，叶池指出，完全符合族长们在森林大会上约定的那样。看得出来，你们确实如此，列尔说。那么，请继续吧。而且，你盯着他干什么？王角咆哮着。难道风族的猫还不够你追求吗？叶池顿时呆住了。他是在说鸭语。他看着鸭语，在他的眼睛里看到了自己的惊愕。伟大的星族啊，王教，列尔说：“不要这么数脑子了。”这位是松鼠飞的姐姐，你还记得吗？就是那个和鸭羽一起走完征程的松鼠飞。叶池松了一口气，感觉浑身发软，默默的感谢着列尔。是这样的，鸭羽磕磕巴巴的说：“哦，替我向松鼠飞问好，可以吗？”叶池，当然可以。叶池点点头。显毛不耐烦的用爪子抓着石头说：“请问，我们可以走了吗？”猎儿点点头，尾巴一扫，示意他们可以继续走了。夜池没走几步，就听见身后传来嘶嘶的声音。一转身，他看见鸭羽正跟在自己的后面。黄昏时到岛边来找我，鸭羽低声说道，然后又大声加了一句：“记得把我的话告诉松鼠飞。”“好的。”我会的，叶池回答道。愧疚与激动传遍了全身，他感觉身上的每根毛都在闪闪发光。此时他是如此幸福，这样做没有什么错，是吧？鸭羽，可以走了吗？王娇吼了一声。这位深烟灰色皮毛的武士飞快地跑开了，再没有回头看一眼。叶池跳跃着顺着湖边去追赶显毛，感觉脚掌简直是在地面上飘。叶池远远的就闻到了河族营地里疾病的气息，这种气息浓重的悬浮在空气中，像腐烂的尸肉一般发着恶臭。紧接着，他听到一声恐怖的哀嚎，盖过了环绕营地的小溪汩汩的声响。显毛惊恐的看了叶池一眼，跃进小溪中，水花飞溅的趟了过去，走进了营地。叶池跟在后面，水拖拽着他的脚掌，浸透了他的皮毛。但他几乎没有注意到，鲍心从小溪岸顶部的蕨丛中走了出来，等着夜池和显毛。那种可怕的哀嚎依然在响着。春藤尾死了，鲍心说，他的声音很平静，但是夜池能感觉到他眼中掩饰不住的惊恐。你可以帮助我们吗？等和额赤谈了才能知道。夜池回答：“我直接去他的巢穴吧，我直道路。”我会派几位武士协助你，暴行说。夜池穿过营地，小心地下了西岸，向鹅翅位于荆棘丛下的巢穴走去。所有和鸭鱼有关的思绪都已经从他的头脑中消失了。眼下最重要的是帮助这些生病的猫。他在路上碰见了巨布和鹰霜，他们抬着一只软哒哒的猫从身边经过。那是一只有着棕色皮毛的虎斑猫，夜池并不认识。他赶紧闪开路，让他们先过，同时恭敬地低下了头。夜池是额翅的声音，他的嗓门很高，充满了恐惧。这位合族巫医从自己的巢穴中冲了出来，鼻子压在夜池的身上。我就知道你会来的。夜池嗅到朋友身上的恐惧，甚至比疾病的气息还要浓烈。快告诉我是怎么回事！夜池连忙问道。他们都要死了。鹅翅琥珀色的眼睛大睁着，一副惊慌失措的神情。我不知道该怎么办。鹅翅，冷静点！叶池命令道。看到乌衣惊慌失措，你的族猫会完全崩溃的。为了他们，你必须坚强起来。鹅翅深呼了几口气。对不起，他过了一会儿才说道：“你说的对，叶池，我现在好多了。告诉我。”发生了什么事？叶池又问了一遍。你过来看看。鹅翅把叶池领到他的巢穴，靠近巢穴的入口处，缠绕着的荆棘枝条下有一个用苔藓做成的窝，里面躺着一只小黑猫。他的眼睛闭着。叶池仔细看了好一会儿，才感觉到他微弱的呼吸。小黑猫的旁边还有两只幼崽，一只和它一样是黑色的。但呼吸更有力些，一只是灰色的，正剧烈的扭动着，嘴巴大张着，发出微弱的哀嚎。他们沿着西岸再往前走，过了鹅翅的巢穴，在甘菊叶铺的窝里躺着四位武士和猫后，旁边是一只年轻些的猫，看样子是位学徒。叶池认出鼠花那淡灰色的身体，还认出了已经被命名为武士的田鼠齿。叶池伏在离自己最近的鼠花身边，伸出一只爪子，轻轻的拍它的肚子。鼠花呻吟着，想躲开。叶池舔了舔它的身体，表示安慰，然后坐起身，看着额翅。这让我想起那件长老们喝了毒水生病的事。叶池说道：“可是这气息不大一样。”我不知道，那次是我的错。额翅哀嚎起来。我本应该闻出那个水潭里有死兔子，可是你当时爪子上沾满了老鼠胆汁，根本无法闻出来。夜池提醒他。再说了，这次的疫情又不是你的错，是我的错。鹅翅的爪子抓挠着地面。如果我是一位真正的巫医，我就会知道该为我的族猫做什么。一派胡言！叶池严厉地说：“你是一位真正的巫医，你也没做什么引发这种疾病的事。”不过话说回来，我们确实需要查明疾病的来源。第一只猫病倒后，我就再也没有时间查看整个领地了。”鹅翅坦言道，“可是所有的溪水都是清澈的，湖里也看不到两脚兽的垃圾。”他又开始用爪子抓挠地面。“我是一位无用的巫医，泥猫不应该选我。”这同样是一派胡言，你心里清楚。”叶池的声音更温和了，同时用尾巴摩挲着鹅翅的身体。泥猫在它的巢穴外发现的儿子翅膀该怎么解释？那是新族给的一个明显的信号，他们想让你当他的学徒。蛾翅似乎要反驳，但是叶池紧接着说道：“给我说说，你是怎样治疗这些生病的猫的？我让他们吃水薄荷来治肚子疼，不管用的时候就尝试杜松果。可是杜松果似乎只能轻微缓解疼痛，生病的猫并没有好转。”嗯，叶池在脑子里把所有治疗方案过了一遍。如果他们吃了有毒的东西，就应该想办法让他们吐出来。你有湿草叶吗？有一些，鹅翅回答，但是不够所有的猫用。那就派猫去多采些来。叶池说话的时候，看见五角和一位年轻的武士正从山坡上走过来。那位年轻的武士一身黑色的皮毛，叶池并不认识。雾角摇动尾巴，向他打招呼。暴心派我们来帮忙，雾角说道。谢谢，叶池回应了一下。我们需要湿草叶，我去采些回来。那位黑色的公猫立刻说。他冲叶池点点头，接着说：“你不记得我了，对吧？”叶池扫了他一眼。这只猫身材修长，耳朵小巧，似乎是在什么地方见过。但他实在想不起他的名字，于是叶池摇摇头说：“对不起，我是芦苇须亚。”那位黑色武士说：“在救赢的的时候，我差点被淹死，是你救了我。”他那时候叫芦苇找，雾角，补充道。叶池想起来了，他是雾角从洪水中拽出来的那只猫，一时间竟惊讶的说不出话来。当时额翅不知道怎样让这只幼崽恢复呼吸。叶池只好帮着治疗，在整个过程中，半夜的灵魂一直在他的身边，引导着他，直到这位学徒活下来。很高兴再次见到你。叶池的话不长，他不想让鹅翅想起那次感到紧张的经历。我们需要很多湿草叶，越多越好，而且要快。你知道哪里有吗？马场的栅栏附近有好几大片。鹅翅没等他回答，插话道。芦苇须晃动一下尾巴，那我走了。我现在有学徒了。他接着说：“叫连沼，我带他去，可以多采些回来。杜松果也要一些。”当这位身材修长的黑色武士转身向远处跑去时，叶池对着他的背影喊道：“沼泽的上面的坡顶处就有。”芦苇须轻弹了一下尾巴，表示自己听见了，随后就消失在西岸上。对了，鹅翅，看他走远了。叶池说道：“你的湿草叶在哪里？”我们边等芦苇须回来边开始吧。先告诉我做什么。雾角说：“你们需要其他草药吗？”暂时不需要。叶池回答道：“不过你可以检查一下领地，查找一下治病的原因。”雾角看起来很困惑，问道：“我该留意什么东西？”叶池摇,摇摇头。为避免泄露那个警示性的梦是给他的，而不是给合族巫医的，叶池谨慎地说道：“我倒是希望能告诉你，你要注意任何不寻常的东西，尤其是气味奇怪的东西，找找看有没有两脚兽做的或留下的东西。两脚兽在这附近。”雾角歪着头，一脸的不解。哦，我想你最清楚。我会把所有能抽掉出来的猫都派出去。说着，他悲伤的看了一眼沿着西岸躺着的那排病猫，随后消失在西岸上方。此时，鹅翅已经回到了巢穴，带回来一束湿草叶。他把叶子放在叶池的爪边。看见湿草叶这么少，叶池不由失望的眨了眨眼睛。庆幸的是，这些叶子还算新鲜。好了，我们先治疗幼崽，叶池说道。这些够这三只幼崽用了。运气好的话，芦苇须很快就会回来。他用鼻子拱了拱那只灰色的幼崽，幼崽还在痛苦的扭动着，发出微弱的叫声。叶池发现，从看到它到现在这么短的时间里，这只幼崽已经更虚弱了。一阵寒意不禁流遍叶池的全身。帮我把它挪到这边，他指导着鹅翅。我们不能让它在睡觉的地方呕吐。他们俩尽量小心地把这只幼崽挪到离西岸近些的地方，放在一团软软的苔藓上。叶池嚼碎一片湿草叶，小心地把碎渣吐出来，然后把叶子嚼成药壶，填到幼崽大张着的嘴巴里，咽下去。他命令道：“不过他并不确定幼崽能不能听见。”幼崽试图把味道很苦的药壶吐出来，细细的喉咙蠕动着，不过肯定咽下去了一些。因为没过多久，他就吐出几口臭烘烘的粘液，幼崽的哀嚎声渐渐消失了，无力的躺着，身体不住颤抖着，冲叶池眨着眼睛。很好，叶池用一只爪子碰碰他的头。现在吃一个杜松果，然后就可以睡觉了。鹅翅，鹅翅已经拿着杜松果站到了叶池的身边，很小心的把果子压碎，然后伸到幼崽嘴边。按摩着幼崽的喉咙，帮助幼崽把果子咽下去。他已经不那么惊慌了，发出咕噜咕噜的声音，安抚着幼崽。等额翅和叶池把幼崽再挪回窝里时，幼崽已经睡着了。他没事了，叶池小声说，默默的向星族祈祷着。我们来治疗下一个。接下来的这只幼崽还在睡觉，两个巫医把它往岸边搬动时，它醒了过来。我的肚子好疼，他呻吟着。这种药会缓解疼痛，叶翅保证道，然后往他嘴里填了片湿草叶。但幼崽很快就把湿草叶吐了出来，呸，难吃死了！小李，听话，把药吃下去。”鹅翅严厉地说。“别想！”幼崽的话没说完，就又发出微弱的哀嚎，又一阵绞痛袭来了。鹅翅趁机把湿草叶塞回他的嘴里。叶池轻揉着他的喉咙，小李再次哀嚎起来，和第一只幼崽一样，他也很快吐出了难闻的黏液。现在你再吃一个杜松果，鹅翅说着，飞快的把果子塞进小李张开准备抗议的嘴巴里。杜松果好难吃，小李低声说，他的声音越来越弱，抱怨的话还没说完，就沉沉的进入了梦乡。叶池和鹅翅把他挪回窝里。接着检查第三只幼崽，这只幼崽看起来最虚弱。鹅赤的眼睛睁得大大的，一脸悲伤的说道：“我觉得他已经死了。”叶池俯下身，发现他的胡须随着微弱的呼吸抖动着。没有，他还活着。其实叶池心里也害怕，幼崽已经踏上前往新族的旅途，但他却努力让自己的声音听起来充满希望：“我一定要救活他。”他暗下决心，我觉得我们不应该挪动它。他警告道：“去取一片羊蹄叶，让它往叶子上吐。”鹅翅飞快地跑到西边藏着羊蹄叶的地方，咬断一片硕大叶子的茎秆。与此同时，叶池开始嚼尸草叶。所有试图唤醒幼崽的努力均以失败告终。鹅翅不得不扒开幼崽的嘴，让叶池强行把尸草叶糊塞入幼崽的喉咙里。幼崽虚弱地呕吐着，在羊蹄叶上吐出些许湿草残渣，中间还夹杂着粘液，然后就躺着一动不动了。它吞进去的草药还不够，鹅翅着急地说：“是不够，但是总比一点没吞进去强。让它先休息一会儿，然后我们再试试。现在只剩下两片湿草叶了，接下来应该先治疗局长。”鹅翅说着。用尾巴指着躺在那排病猫镜头的年轻学徒，除了幼崽，就数他最虚弱。说完，鹅翅用嘴咬住剩下的湿草叶，走过去。叶池正要跟上去，却发现雾角出现在西岸上方。他上气不接下气，身体两侧剧烈地起伏着。叶池，雾角气喘吁吁地说：“我发现了一些异常情况，你能来看看吗？”叶池扫了一眼鹅翅。鹅翅也听见了，转头倾听着。去吧，夜池！鹅翅催促道：“我在这里没问题。”夜池快速的检查一下正在睡觉的幼崽，然后爬上西岸去找雾角。这时，他看见芦苇须和一只银色皮毛的学徒正从营地走过来，嘴里叼满了湿草。夜池顿时松了口气：“太好了！”他大声说道：“赶紧拿给鹅翅。”没问题，芦苇须满嘴都是湿草茎干，呜呜囔囔的说道：“我们接着就去采杜松果。”河族副族长领着叶池沿西岸的上方往前走着，一直走到一片荆棘丛前。荆棘丛长在两条小溪中间，形成了一道屏障，把河族营地与外界隔绝开来。两只猫穿行在窄窄的通道中，通道两边聚着许多身体光滑的猫。雾角顺着较小些的小溪爬上一个陡坡，向影族边界走去。很快，陡坡变成了陡峭的沙崖，上面有可以攀爬的突出岩石。岩石旁边，溪水散成瀑布，奔泻而下。叶池放慢脚步，在潮湿的岩石上小心地走着，以免跌倒。溪水从山腰处覆满苔藓的巨石中奔涌出来，雾角就在山顶上面等着他。马上就到了，雾角说。叶池停下来，喘着气，嗅了嗅空气。他嗅出河族与影族交界处的雷鬼路的微弱气息，不过怪物的气息很弱，而且也不新鲜，似乎很多天都没有出现了。他还辨识出另外一种不熟悉的气息，一下子就想起蛾翅巢穴周围那种疾病的恶臭。他突然感到耳朵一阵刺痛，看了一眼雾角。这边走，河族副族长说道：“他们越接近影族的边界，臭味就越浓。”叶池刚开始想，会不会是河族领地出了什么问题？这时，就见雾角绕过一片榛子林，又朝河族的领地走去。几只狐狸伸长之外，有一片被荆棘围起来的小片空地，银霜和黑长正在那里等着。他们刚一靠近，银霜就猛地扑向他们。他身上的毛竖着，等看清楚他们是谁后，阴霜这才放松下来。没有什么异常情况，阴霜说道：“你离开之后，一切都很平静，没有影族猫的踪迹。”黑长补充说道。夜池不明白，和族武士为什么会如此担心影族？他们并没有跨越两族之间的边界啊。或许阴霜想把这场疾病怪罪于影族。疾病和影族没有任何关系，雾角厉声说道：“夜池，正如你所说，这里有两角兽的东西，过来看看，但是不要靠得太近。”阴霜和黑掌闪开，露出一个光滑的、圆圆的东西，有一只花那么大，处在空地的另一端，被荆棘扮演着。这个东西很硬，亮闪闪的，很像是两角兽的怪物。夜池慢慢靠过去。看见那个东西光滑的表面上有个地方裂开了一个缝，一种黏黏的一体从裂缝中渗了出来，沿着一侧躺下来，形成一个银绿色的水坑。草地远处也有这种一体的痕迹，表明有猫或者其他动物踩上了这个水坑，它们脚掌上沾上了这种黏黏的一体。叶池张开嘴想要说话，却因为臭气进入他的喉咙，咳嗽了起来。合族猫生病肯定是因为这个。他喘着粗气说道：“这种东西可以呛死猫，看起来都很恶心，而且很难闻。”英双没好气的说着，嫌恶的皱皱鼻子。“那我就不明白了。”黑长说，“我想，即使最属脑子的猫，也不会蠢到喝那东西吧？”“你才属脑子！”雾角呵斥道，“肯定是有猫爪子踩着了，难道你没有看出来？不小心踩上了，就去舔干净。”于是就病了。其他的动物也有可能踩上。叶池赞同的说道：“比方说老鼠，如果猫吃掉这样的老鼠，肯定也会中毒。”雾角看起来吓坏了，说道：“也就是说，现在我们合族的每一块领地上都有可能有这种毒物。我觉得不会这么糟糕。”叶池对雾角说道：“你要警告所有的猫，暂时远离这个地方。”任何沾染上这种毒的猎物，走不了多远就会死去。我认为这样的猎物在别处出现的可能性并不大。雾角点点头说：“我立刻去报告报星，是时候了。”英霜低声对黑长说：“要是好好的组织巡逻队，我们应该早就发现了。”夜池惊呆了。组织巡逻队是副组长的职责，英霜这是在当面批评雾角。夜池突然想起来，还在救赢得的森林时，雾角曾被两角兽抓住过，其间英霜替代他当上了合族的副族长。雾角回来后，英霜再次成为普通的武士，他肯定不好接受。可这并不是他当着其他猫的面破坏雾角权威的理由。再者说了，他所说的也不是事实。族群的领地那么大，巡逻队不可能在很短的时间内找出所有的危险。黑长点点头，表示赞同，并用带着敌意的眼神扫了一眼这只灰色皮毛的母猫。难道黑长觉得依然应该由英霜当副组长吗？叶池心里暗自想着：英霜在努力争取只忠于他，而不是忠于整个族群的追随者，是这样吗？雾角已经开始动身回营的了，就算他听到了这番对话，也没有表现出什么来。我们会找一些荆棘，把这东西围起来的。鹰霜冲着雾角的背影喊道：“走吧，黑长。”他接下来的声音柔和了许多。无论是猫还是猎物，我们都不能让他们靠近。总得有猫为族群的安全操心。他跳到最近的一片荆棘前，开始去扯一根枯死的荆棘枝条。黑长也跟了过来，一起把荆棘枝条拖拽到两角兽的那个东西和那摊恶臭的一体前。记得干完后要洗洗爪子，叶池叮嘱道。他努力装出没有听见银霜刚才说的话，又补充了一句：“千万不要去舔。”知道了，银霜应了一句，又出去找树枝了。叶池跑着去追赶雾角，等闻不到那股令他感到窒息的恶臭味后，叶池开口问道：“有一件事我不明白，幼崽们怎么得上那病的？他们这么小。”应该跑不到离育婴室那么远的地方吧？雾角叹了一口气，有些恼怒的说道：“有一天，他们跑出了营地，自个儿出去探险。这都是小李的主意。他能想出的惹祸点子，比银毛星袋里的星星都多。他越早能有位老师管着，我就越高兴。他们还太小，不可能在这附近抓到什么猎物。他们肯定是发现了两脚兽的那个东西。”一想到幼崽们把爪子伸到那滩肮脏的银绿色一提里，叶池就不由浑身站立，他们从来没有把找到的东西告诉任何猫妈。兀角摇了摇头。叶池接着说道：“其他猫肯定是吃了有毒的猎物才生病的，否则他们肯定会把发现两脚兽东西的情况汇报给豹星。”幼崽们从没有提起过一个字。兀角说道：“他们偷偷溜回营地时被我逮住了，我很生气。”或许他们觉得已经惹下了大麻烦。他突然停了下来。鼠花是他们的妈妈。幼崽们回来后，鼠花把它们好好的舔了一番，所以它是最先生病的成年猫。这就说得通了，叶池说道。等这些幼崽们醒来，我要和他们谈谈。他们会醒来吗？我认为会的。叶池并没有提那只对湿草治疗根本没反应的黑色幼崽。要拯救这些奄奄一息的生命，叶池所需要的远不止他一个。星族保佑，他默默地祷告着。两只猫返回合族营地时，这一天已经快过去了。落日躲在云层后，透出暗红色余晖。夜池觉得时间过得太快了，似乎从显毛冲进山谷那刻算起，只不过是经过了几个心跳的时间。营地里很安静。没有表明有猫死亡的恐怖的哀嚎声。大多数猫都进巢穴过夜了，只有两三只还蜷伏在猎物堆旁。这倒提醒了我，叶池说道：“检查一下猎物堆，把有那种气味的猎物都扔掉。”雾角点点头说：“我也会检查一下营地，以防哪只猫爪子上沾着那种东西进来。我会让所有的猫检查一下自己，如果身上有那种气味。”就去小溪下游清洗干净。说完，他朝抱新的巢穴走去，准备向族长汇报。夜池看雾角走开了，便匆匆走过西岸，下到鹅翅治疗病猫的地方。怎么样？夜池站到河族巫医身边问道。鹅翅正在检查鼠花，我觉得还好。巨步病倒了，不过还没有猫死去。鹅翅说着。用尾巴指了指蜷缩在西岸上的那位个头很大的虎斑长老，我给他吃了尸草，他病得没有其他猫那么厉害。叶池猛然想起，他刚来到这里时，拒步曾帮忙把那只死猫抬了出去，没准他是因为这个才染上毒物的。英霜也和他一起抬了，但是他似乎没事，可能他知道要小心，没有让那种黏糊糊的两角兽的东西粘到身上。我们找到问题所在了。夜池对鹅翅讲了那种亮闪闪的两角兽的东西，以及从那里面渗出的银绿色液体。鹅翅浑身颤抖着，这么说的却是两角兽带来的祸患。他琥珀色的眼睛看着夜池，然后他轻轻甩动尾巴说道：“过来检查一下这些猫。”夜池刚要去嗅鼠花，就瞥到有什么东西在移动。一只幼崽正站在那排病猫的另一头，借着朦胧的光线，叶池只能勉强辨识出深灰色的皮毛。起初他以为是属花生病的孩子中的一个已经康复了，但是这只猫要大一些，而且看样子也根本没有生病。鹅翅，你过来！那只幼崽急切地叫着。他是谁？叶池边说边跟着鹅翅小心绕过正在睡觉的猫们。小六。额翅说着，走到这只深灰色幼崽前，低头看着它，眼睛里溢满爱意。它是嫌毛的女儿，常常过来帮助我，差不多已经认识了所有的草药。小柳，这位是雷族的夜池。小柳点了一下头。额翅，我觉得你应该看看局长，他催促着。学徒局长此时正侧身躺着，四肢伸展，爪子无力地抓挠着地面。胸部起伏着，呼吸困难，眼睛大张，没有一点神采。他怎么了？小柳问道，眼神里充满了焦虑。其他生病的猫不是这样的。鹅翅犹豫着，也池先开口说话了：“你给他吃杜松果了吗？”“给他吃了，治他的肚子疼。”鹅翅回答道。“他呼吸不畅，要是有款东就好了。”他失望的摆摆尾巴，继续说道：“可惜。”款东已经开花了，我们需要的是款东的叶子，还得再等一个月。叶池认为，期盼能有不应季的草药没任何意义。局长的呼吸变得更加微弱了，如果不赶紧想办法，也许只能眼睁睁的看着他死去。或许局长的病根本就不是两角兽的东西引起的，他生病可能完全是因为其他的原因。不过局长可没有时间等他们找到答案。有没有可能是什么东西卡在了他的喉咙里面？叶池提醒道：“他的病状跟常见的窒息不一样，但局长已经被毒物折磨得没了气力，无法把卡住的东西咳出来。”鹅翅撬开局长的嘴，局长扭动着想挣脱，于是鹅翅把他紧紧按住了。叶池趁机往他的喉咙里仔细看，里面有东西，可是很靠下。叶池说道。让我试试。小柳把一只细长的爪子伸进去，随着他满意的轻哼一声，他的爪子勾出一团嚼了一半的湿草。干得漂亮！叶池表扬道。鹅翅松开菊爪，菊爪一下子瘫到了，浑身不住颤抖，大口喘着气。小柳，给他取些水。”鹅翅说道。小柳飞快地跑到小溪边，扯下一块悬垂的台线，在水里站了站。一转眼功夫，又跑了回来，往局长的嘴里挤出几滴水。慢慢的，局长的身体两侧慢慢停止了起伏，他也不再颤抖了。他换了一个更舒服的姿势，蜷缩起来，闭上了眼睛。鹅翅用尾巴尖碰了碰小柳的肩膀：“你救了局长的命。”他说道：“等他醒来，我一定会告诉他。”小柳的眼睛里闪动着欢快的光芒。当巫医就是这种感觉吗？他问道。这种感觉真是太棒了。我明白你的这种感觉，叶池表示理解。我到现在还记得第一次往老鼠咬的伤口上敷牛蒡根的情形。伤口开始愈合时，我简直无法相信。而且不要忘了，是你救了差点淹死的芦苇须。鹅翅说道。那时候你还只是一位学徒。叶池温和的看着朋友。很高兴，鹅翅提到了自己的光辉事迹。没有什么能比帮助族猫更让你开心的了。他对小柳说：“我无法想象，要是不当巫医，我该怎么度过这一生。不过也不能整天救死扶伤啊。”鹅翅开着玩笑，慈爱的看了小柳一眼。还有日常的工作要做的，日常工作很重要，对吧？小柳问道。“当然啦。”鹅翅告诉他。现在我想让你帮我做一件很重要的工作，陪着局长。一旦他的呼吸有什么异常，就赶紧叫我。是，鹅翅小柳说着，在局长身边坐下，尾巴缠绕在爪子上，眼睛一动不动地盯着局长。鹅翅和叶池离开，去检查其他的猫。叶池想知道鹅翅是,是否已经找到心仪的学徒，但转念又想，鹅翅不能传授新族的知识。又该如何训练学徒呢？叶池强迫自己不去想这个问题，和鹅翅一起检查着生病的猫。所有的猫都已经睡着了。叶池开始乐观地认为，它们都在康复中，尽管鼠花现在依然很虚弱。最后，他们来到鹅翅巢穴旁的苔藓窝前，看那三只幼崽。那只灰色小公猫正在睡觉，小李却睁着眼睛。我饿，它、呃、哀嚎着。这是个好兆头，叶池对鹅翅说：“说明毒已经排完了。”你的妈妈现在还不能喂你。”鹅翅说着，看了一眼一动不动的鼠花。如果你愿意，可以喝点水。”小李看样子不大愿意，不过还是摇摇晃晃地站起身，踉跄几步走到小溪边，俯身去喝水。叶池一直留意着他，担心他站立不稳掉进水里。叶池、鹅翅的声音很轻。显得忐忑不安。叶池扭过头，看见鹅翅正弯腰嗅着最虚弱的那只幼崽。等鹅翅抬起头时，他那琥珀色的眼睛里满是悲伤，一定是吃草用的太迟，他死了。叶池用鼻子拱了拱那个小小的身体。鹅翅说的对，这只幼崽已经加入了新族的行列，请好好照顾他吧。叶池祈祷着，他还那么小。这时，小李已经喝完水，正趔趄着往西岸上走。先什么都不要说，叶池赶紧小声对蛾翅说，同时拉过一片苔藓盖住那一动不动的尸体。到早上，他们会更强壮，没准鼠花也能醒过来喂他们奶。小李，当小小的黑色母猫再次卧倒在松软的苔藓中时，叶池接着说道：“你和你的同窝手足有没有见过什么奇怪的东西？”你们偷偷跑出营的那天，有没有看到两角兽留下的什么东西？小李的眼睛真的大大的。你知道了？叶池点点头。我还看见了。你们碰没碰那种黏糊糊的东西？趁小李犹豫的时候，叶池又接着说：“别担心，说出来不会有事的。”这只黑色的幼崽犹豫了一下：“是的，我们的确碰了。”他坦白道。我们玩游戏，从那黏糊糊的东西上面跑过去，在草地上留下了脚印。然后我还问小丽敢不敢喝那东西。鹅翅大吃一惊，不由倒吸一口气，斥责道：“你怎么能这么数脑子？”他喝了吗？叶池追问道，迅速看了一眼鹅翅，示意他不要说话。我们都喝了。小李一脸厌恶的皱起鼻子，很难喝。是这种东西让你们生病的，知道吗？鹅翅说道。小李惊慌的盯着他，说：“不知道。”这就是为什么不让你们触碰不熟悉的东西。叶池对他说道：“等你们成了学徒，才可以独立走出营地。发现任何情况，一定要向老师汇报。就算是在自己的领地，也不表示一切都是安全的。记住了吗？”“嗯，记住了。”小李说着。眼睛闭了一下，然后又睁开了。这都是我的错吗？叶池摇摇头。这只幼崽早晚会知道自己的妹妹已经死去，有的是时间自责。不是的，小家伙，去睡觉吧。叶池轻声说道。我真不明白你怎么能对他们那么好。等着这只幼崽再次睡着时，额翅生气的低声说道：“我真想把他们的耳朵撕下来。”看看他们惹的麻烦，都有猫死掉了。我知道你不是真的想伤害他们，叶池说道。他们还小，并不知道自己在做什么。而且不管怎么说，这也不全是他们的错。鼠花有可能是因为他们踩中的毒，但是其他的猫，要么是自己踩上了，要么是吃了中毒的猎物。我知道，蛾翅叹了一口气。可是你不觉得他们应该多动动脑子吗？说着。他张开嘴巴，打了一个大大的哈欠。你累坏了，叶池说。为什么不去睡会儿呢？我来看着，等月亮升高时，我再叫醒你。鹅翅又打一个哈欠，说道：“好吧，谢谢啦，叶池，感谢你所做的一切。”说完，鹅翅走进荆棘丛根部自己的巢穴里。叶池又检查了一遍生病的猫，它们都在安静地睡着。局长也是，局长恢复的挺好的。叶池小声对小柳说：“现在我来照顾他，你可以回育婴室找妈妈了。一定要让你妈妈知道你表现的非常棒。”小柳眼睛闪闪发亮，低头向叶池致敬，然后飞快的冲上西岸。叶池在睡着的学徒身边卧下来，爪子放在自己身体下面，头顶上空，银毛星带的群星闪耀着。环绕在圆圆的月亮周围，就快满月了。合族猫的病终于得到了控制。叶池心里涌起一股感激之情，默默地向星族祈祷着。这时，他才意识到自己把黄昏时与鸭羽见面的事完全给忘记了。